0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。那每个礼拜二呢，陆港股解析在我们现场的是财经专家古怪教授谢成燕，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播哈。那不过呢，在进入陆港股之前呢，台北股市在上个星期五随着美股呢礼拜四的上涨，那台北股市呢也都是上涨的，集中市场呢上涨了 57.63 点，收盘指数 17,652 点，涨幅 0% 分点。三三，成交金额三千八百六十四亿元。OTC 的部分呢，也大涨了二点八四点，收盘指数是二一四点八一点，涨幅百分之一点三四，成交金额是七百四十八亿元。不过要提醒大家的是，在昨天其实美国股市呢，它的小跌不算大跌哦，你以费城半导体才跌了百分之零点六七，纳斯达克反而翻红，可是。台积电在今天凌晨的 ADR 却是大跌了百分之三点七九，红海的 a d r 大跌也下跌了百分之零点四一，月光的 a d r 也下跌了百分之一点零九，联电的 a d r 也下跌了百分之一点四九，然后中华电信的 ADR 也下跌了百分之零点五六。嗯，外要怎么来看待？就是上个礼拜四、礼拜五美股大涨，礼拜一其实只有小跌，但牌股的 ADR 却是全军覆没。对台股今天会有产生什么样的影响
1: ？基本上，我觉得，呃，从上个礼拜整个美股跟欧洲股市，哈、哦，还有包括俄罗斯股市的整体的一个观察，其实会有一点分化。就是欧洲股市可能，呃，跟俄罗斯之间的连结度比较高，所以受到的冲击比较大、嗯。但是美股的部分受到的影响慢慢降低。那照这样来看，基本上台股所受到的冲击也会开始下降。那所以照这样来看，台股大跌的机会并不不,不高。哦，基本上应该就是指数，我认为就还是在这个附近晃。但是因为现在呃，美国啦、德国、整个西方国家，包括加拿大等等，大家都要加入这个，甚至瑞士也都跳出来说他要。呃呃，我不不再维持他中立的立场，要冻结俄罗斯,斯，也要加入制裁。嗯、在这个情况下，对国际呃货币市场的影响是相当大的，尤其是俄罗斯的卢布贬值的幅度这么惊人哦、喔。然后这个部分包括俄罗斯的债券也被调降这个平等，在乌克兰还被降到跟伊索比亚一样的等级，等于是不可投资的债券。在这样的情况下，呃，我认为对。新市场的股,股票型的基金，因为这个持我,我查了一下，大概持有俄罗斯的股市的比重，大概在百分之六左六到七档，每一档不太一样。然后债券的部分大概持有五五到六左右。嗯，那这个部分势必会产生流动性的风险，所以他一定要去调节其他跟俄罗斯无关的这些。呃，股市的持股或者是债券，嗯，那一定会影响到新市场债券的变化跟股市股价的变化，所以我，我我认为这个礼拜、呃、外资对台股的调节还是会持续啊，因为你看，像上、嗯、以这两个月来讲，外资卖超
0: 台股大概就快两千亿了，嗯，尤其是上个礼拜五，明明美股大涨、嗯，然后呢，外资在礼拜五的时候还卖超五百一十亿，没错，没错，嗯、所
1: 以我我我我认为外资它。卖超已经不是说他抗坏台股，就是我刚才讲的，我看坏的那个流动性问题，我没办法处理。我先处理可以处理的，我把现金至少我转成现金在手上，我之后我可以应付赎回，我可以呃，我也可以，也许我要去加码或是做什么的弹性的调整。这个是我们过去在法人圈的，我们所受到一个非常重要的一个基本训练，就是。当你面对了这种流动性风险的时候，你要调节那个部分调不掉，你先不叫急，嗯，你先去处理，因为它比反正也是比重嘛，嗯，百分之五全部赔掉也不过赔百分之五嘛，嗯，但是你其他的部分你要先赶快做一些调整，你要手上要有足够的现金去因应未来的变化。
0: 好，这是外资有可能还要继续调节，但是呢，我们当然也看到就是内资就尤其是投信。还连续性的买超，从过年前一直买到过年后，其实没有停过。然后再加上呢，这个关谷行库的护盘，这个内外资的一个这个、呃、彼此之间的相互的对抗的结果，台北股市会如何
1: ？基本上我认为就是维持一个震荡了、啊。哦，要要呃外资一定卖超，卖得多台股就就跌，但是跌幅不大。那如果卖得少，反而台股会涨，台股其实会涨哦，就是外资一定买超。那当然，我觉得现阶段还是以内资买超的,的方向去思考了。比如说大，因为现在大型的电子股，我觉得今这这几天应该都还是会遭遇到比较大的卖压，成成分股的部分。那接下来，我觉得特别去注意原物料啦、高股息啦这一类内资最近都在买超的股票，我觉得会是接,接下来这个礼拜的一个重心、啊、我,我现阶段这样看下来，我到目前为止。我就没不会对台股比较担心，我觉得守住半年线能守住，对台股来讲就 OK 了。但是如果破半年线，其实不是挑战年限的问题，因为过去从呃这个九九，我看从去年九月这样上来啊，从去年九月上来这一段，其实成交量最大是集结集结在一万七千五，嗯，所以一万七千五刚好跟半年线的位置基本上是重叠、嗯，嗯，所以一旦这个地方失守。我会比较担心。那这两天看起来这个地方是有手的，嗯，那因为我这这两天也看到，呃，包括政府也在关注整个国际局势对台股的影响、嗯，然后国安基金也会适度的启动，嗯，哦，有这样的一个准备的话，其实我我我觉得就还好。我认为应该就是在这附近做一个震荡。当然你在选股的操作上。
0: 基本上应该还是会以原物料或是高股息族群为主好的，好，那接下来我们再来进入的就是陆港股的解析，两样情。其实从今年以来就看到陆港股的两样情啊。那么港股曾经一度呢相对比较强势，但是呢从发生了俄乌的情势之后呢，港股就极弱。嗯，那但是呢，陆股呢其实相对有撑，因为从今年这个过完农历年之后呢，你看到陆股它反而撑在，就以上证指数来看的话，它反而是在差不多是三千四百五十点这附近来回的整理。那么，嗯，虽然偶尔会跌，但是呢，其实它也相对强势。所以怎么去看这一个又出现的这个陆港股的两样情？
1: 其实我我觉得今天我会先把重心放在 A 股的部分哦。为什么？因为现在跟国际局势有很大的关联性。俄罗斯如果被制裁，哦，现阶段当然大家都应该是就就是这样的一个方向。那昨天的一个会谈的结果内容还没有出来，但是目前、嗯、刚才刚才凤英姐在国际新闻的时候特别跟大家讲，我也很关心、啊、我昨天晚上就想我赶快睡觉，早上起来。要听听看这个放进去先生哦、喔，就 put in 啊、喔，他叫 put in 嘛，那位俄罗斯那位叫放进去先生，普京，对对对，哦，我我后来发现原来他叫放进去先生，难怪他的态度这么差，总是要去侵略别人的国家。那我的重点在于说，呃，现阶段这个国际局势，大家也看到中国大陆呃的态度比较暧昧，所以很有可能，因为呃过去呃中国出口给俄罗斯的这个。产值大概在100亿美金左右，其中 20% 是电子。嗯，那所以如果俄罗斯从西方国家拿不到一些电子零件这些相关的,的,的重要的这个零件的话，那一定是找中国嘛？因为它本来就会从中国进口，然后电子也占 20%。那所以还这是这是其中一个，然后另外一个另外一个国际局势的重点是 SWIFT 的这一块。那这一块，其实我们也观察到，中国大陆从这几年就有在，就有在往所谓的数字货币这个区块发展。其实也是希望说，能够有一些更多跨境交易上面的机会哦。那所以这这这个礼拜，我相信国际金融市场已经在关，还没有呃，俄罗斯要被金融制裁这件事情还没有出来，其实大家已经在关注了。所以从刚才这个角度来看，其反而这几天 A 股的表现相对强劲。方方相对强劲的原因是，第一个是什么？就是我刚才在讲，有可能晶片哦，或者是一些，当然可能都是比较成熟制成，比较低阶的晶片，然、嗯、后。哦
0: 嗯，以到目前为止，俄罗斯似乎在先进制程上面的需求量也没那么大，那,麼大那自然而然成熟制程的需求，对成熟制
1: 程的部分确实应该是可以满足俄罗斯、嗯。那这个部分对中国来讲，当然相关的类股就就有一些机会被带动起来哈。实质的基本面到底有没有带动？其实现在我们没有办法看到数字、嗯，还是但是。对，但是相关的类股确实这几天，尤其是过去五天，我看到资金流入的比重是特别高的哈，这是这是其一。嗯，那其二是什么？其实就是呃数字货币这个部分，因为数字货币本来从去年就是中国在政策上特别关注的一个重点，嗯、就是人民币数字数位化。位化,位化，嗯。不不是比特币哦我，我们现在讲数字货币，不是比特币或者是区块链啊，不，区块链的技术是对的，但是不是在讲比特币虚拟货币这一块
0: ？用区块链来执行
1: 中央银行的法币的数位化，对，嗯、对就是 CBDC 嘛，哈。然后呢，呃，所以这几天这个议题又被特别的关注，所以资金最近也确实大量的往这个呃数字货币相关的股票来流入。嗯速度好快，很快很快。就是其实现在港股跟 A 股最大的差别是这样，就是港股一定跟着国际局势走，嗯，然后里面的类股其实它也很难有一个所谓的产业概念。目前我讲目前的一个氛围，嗯、但是呢 ，A 股很明显哦 ，A 股现在没有，就是你你这些呃呃原本的产业特性的股票几乎没有人在意了。嗯哦，什么白酒啦、电器啦这些哦，嗯、消费性的，因为大家似乎把焦点全部就是放在包含呃，我刚才讲到的国际跨境的这个晶片、嗯，晶片的部分，还有这个呃数字数字货币上,上，而且很明显、嗯、就是它整个整个呃，尤其是这五天哦、呃，我看到它这个流入的一个资金流流呃。这这个流入的一个情况非常非常的明显哦，几乎几乎最近的整个概念这个这个概念的资金流进去的一个情况非非常的呃明显。对
0: 、嗯，你还在找相关资料？对对，奇
1: 怪，因为我那一页我已经准备好了<笑>哦，在在在在在，在在在<笑>然后呢，比如说我看啊，没关系，就是呃，比如说像数字货币概念股这两天哦，因为。大陆的涨停板是二十%，嗯、哦，所以几乎这几天相关的个股一口气就是直接拉到涨停板。这个其实如果看指数，会觉得说啊，这个股票还是很难做、哦，但是呢，如果我们先先从指数的线图来看，坦白讲，上证指数虽然好像是收红
0: ，可是它的线图。看不出有什么的方,方向性地方，我们稍微休息一下。哦、所以产业别比方向更重要。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜二，入港股解析，在我们现场的是财经专家、古怪教授谢陈燕。所以陈燕刚刚提到了，就是呢，港股的部分，它其实是必须要随着国际氛围，所以它是相对弱势的，对,对、啊、那现在呢，以这个恒生指数来看的话，它现在已经是又在碰触到前一波的低点了。所以呢，那么这个整理要花多久的时间？我们现在不晓得，它有点跟台股的位阶有一点点类似那但是呢，弱股的部分就不一样。它一方面呢看起来相对强势，二方面最重要，但你只看指数也不重也不行。它里面的类股分歧很大，而类股当中出现了几个新的趋势。这个新的趋势就是俄罗斯跟乌克兰开打，然后科技业对。美、呃、对俄罗斯的制裁，然后以及 SWIFT 这种资金上面对于俄罗斯的制裁，使得中国大陆这边有关于芯片相关的产业然后还有数字货币相关的产业表现都极为良好，因为觉得俄罗斯恐怕就只能够跟中国大陆有这方面的往来了
1: 。对，因为呃 SWIFT 的部分，它的影响确实比较大、哦、就是。全球跨境交易百分之四十二用美金嘛，那有百分之九，比如说最大的美元交易系统，包括 SWIFT， 包括 s h i p s 这两个，那基本上如果被断掉，在这两个之外，基本上你的跨境交易会产生很大的问题，不管是你要采购原物料、农产品这些，还是你要出口，呃，原则上都很困难，因为别人没有办法付钱给你，没办法收钱。那所以，在数字货币这几年，在大陆在这个部分，其实政策上是蛮蛮，呃，花了蛮多的精神哦。当然，跟比特币的差别在于，比特币是去中心化，但是数字货币还是中心化就是由政府来提供货币的数位化。那这个部分确实是有机会，等于它可以绕过 SWIFT 或是 Chips 这样的系统去做。所谓跨境的交易，这个也是为什么突然之间这个礼拜，当然这个不是这个礼拜才才有的一个政策，其实从去年年初哦，甚至几年前，其实他们已经开始在往这个方向走了，哦，在往这个方向走。那去年，但是这个议题出来，虽然比如说各国的央行也都想要走，也都开始要往数位货币这个角度去去发展，但是都还没有很很积极，因为。是是有到底有没有这个必要性？但是中国大陆在这一块确实是蛮积极。那因为这个礼拜 Swift 的一个议题是确实被大家所关注所以这个相关的类股就起来。那从指数上，我要特别强调就是我们看指数，目前我我说港股的部分，我们今天先放一边因为现阶段来讲，呃，我们会觉得即便看 A 股的指数，你也不觉得有什么投资的机会。也我说看指数也感受不到有什么投资的機會、嗯，因为它其实就是震荡，对，而且它
0: 三四五零这边震荡，对，
1: 而且它是一种就是好像底部震荡的概念。可是实际上，呃，如果去看，比如说深中小或是中证五百，它的整个线图来讲不太已经慢慢的有比较有有足底完成的味道了。嗯、然后从呃深中小的成分股来看。特别明显的是什么？就是呃，我们会我会发会最最近，尤其是这个礼拜，呃，像这个跟晶片有关的，像紫方国伟这个礼拜的表现也有涨了十趴，嗯，好，德赛西威啦，中环股份，这是跟晶片有关的。然后再来是跟我刚才讲到的，比如说数字货币相关的，其实这个礼拜的的表现也很强，像刚才我我我所提到的这个。呃，这个数加密货币概念呃数字货币概念股 ，sorry， 像四方金创，嗯，它是金城，其他的母公司是金城，是台呃台湾的上市台湾的金城,的金城、嗯、是旗下的四方金创。其实最近这个昨天呃，应该说上个礼拜，哎、欸，到底算昨天哦，今天是礼拜二，昨天它的股价就涨停板，还有包括在入股的部分，入股的部分哦、嗯，还有包括信安世纪，哦，这个也是提供这个。呃，交易的安全性的，基本上它的股价也是涨停板。还有海联金汇，这个是第三方支付的，所以很明显哦，就是这个概念的的这个族群的呃，目前市场流流入的一个情况是非常非常的明显的、哦。那我觉得现阶段呢、啊，这两个主题应该会是在这个议题的当下。不论是在政策性的发展上，或者是在就是在这个目前国际氛围的这种情况下，我认为这个议题会在呃中国大陆 A 股的部分应该会持续的延烧。嗯，哦，为什么？因为第一个我刚才讲到的，呃 ，SWIFT 的一个使用状况，其实也是过去呃中国他们想要去是想要去解决的一个问题。
0: 哈、哦。嗯然后中俄都想解决这个问题，问题其实欧,欧洲一度也想要解决这个问题，就过度依赖、呃、美元的结算系统这件事情，没错、
1: 嗯、然后这是第一个然后第二个就是我在讲晶片的部分，当然不、呃、它并不是说它就会跨,跨到先先进制程，或是突然之间它能够、呃、拿到 EUV 机台，因为目前大陆主要还是用 DUV 做二十八纳米之后的、嗯，但是因为它本身。它比如说现在呃全球可能对于比如说奶气啦，或者是钯金这一块，一个是我做我在湿子程上面我在做 DUV 的时候我的雷射所用到的气体，另外一个是我在封装打样的时候我要用到的材料。可是对大陆来讲，它取得这些材料没有问题啊，对，它没有影响啊。嗯，那所以它要供尤其是钯金、嗯，对，尤其是钯金，所以它要供货给俄罗斯这个部分没有没有差别，没有影响。然后再来就是说，刚才峰杰特别提到一个重点，就是俄罗斯其实也不太依赖这个先进制程，所以对于成熟制程的一个需求，中国大陆可以解决。那中国大陆基本上，他我觉得这一次他刚反，基本上一定就会利用这一次增加相关这个产业的产值，然后出口给俄罗斯之外，也利用这次的机会，相关的族群当然它会有一些比较明显的我讲操作、哦，因为。是不是真的产值能够上来？这个这个就产业面的发展，我觉得还是有一个问号。Okay. 但是就股票的操作来讲，市场就这样嘛。你有一个很强的议题的时候，我自然能够往那个方向去炒作。这个是还也是 A 股的特性。
0: 好，所以刚刚提到的，不管是晶片相关，好，或者是数字货币相关，那这两类其实看起来它。它都比较集中在中小型，对不
1: 对？对，它比较集中在深圳挂牌的这个创业板，嗯，哦，创业板里面可能比较多，或者是中小板比较多。那因为呃个股的部分，我们要在操作上还是有一些困难嘛。那这一类的股票也比较没有挂挂在港股。就是我们在香港有道理，科技股的部分其实跟这些基本上都没有什么太大的关系。对，
0: 因为他们都还没有大到可以去香港上市。没错，没错。嗯、那所
1: 以、呃，如果照这样的一个发展趋势来讲，接下来这个这个议题应该对深中小会比较有利。嗯、哦，对，深中小会比较有利。反而就是说，呃、大家会觉得说，哎、欸，好像人民币也蛮强的，那 A 股的指数表现也不错。但这个时候，如果按照这个议题，我说以现阶段按照这个议题来看的话，可能上证五十一八零不是主轴了。嗯，哦，主轴会是这个这个议题，我还是强调，就是以这个议题为主轴的话、嗯，深中小应该会是市场比较会去关注的焦点，因为毕竟它里面的相关的成分股比较偏向我们刚才讨论的这两个主轴，会会比较会会以这个主轴为主
0: 。好，那除了这两类型之外，那这样子的话，其他的它。也会受到国际的影响吧、
1: 呃？比较小、嗯，因为基本上目前国际影响比较大的还是在半导体啦，嗯、因为大家担心的还是俄罗斯这些很多的这个相关的重要的原物料的一个出口嘛。嗯、那这个部分，呃，还有一个就是石油上来以后对于通膨影响，可是通膨对科技股的冲击比较大。可是我们看上礼拜五那 STARK 反而慢慢的回稳，因为毕竟跌多了。对，这一波。整个高低差了，我讲高低差哈，尤其是纳斯达克
0: 是领先死亡交叉的，
1: 对，所以，我我觉得慢慢的这部分的冲击也会比较，而且大的这个半导体产业，其实他们也有讲到材料的来源，他们也也没有什么太大的问题，因为毕竟一开始都有一些分散，所以我我觉得冲击是比较小的哦、喔，那反而可以去看到说资金主流不断的流入的这个方向，其他的部分我觉得就还要再看接下来这个礼拜。整个俄乌的一个状况在做观察、嗯
0: 。那嗯、呃，对于呃，因为现在全世界的能源股都很强，对，那大陆的能源股也是一
1: 样，也是很强，嗯、呃，也是很强。所以、嗯、这个部分，我觉得后面我们我们再来讨论，因为它能源股变是一个长线的思维，就是说我现在。这个波段，我当然以议题为主。如果我可以赚到这个强势的议题，但、嗯、另外一个是长是长期的长期的一个部分，它这个部分
0: 一样，也也是相对表现比较好。好的，那这边呢就提供这一个陆港股的这些讯息呢，给大家做参考了。我们要非常谢谢古怪教授谢陈燕，也谢谢大家的收听收看。我们休息一下，等一下八点钟的节目，我们来好好来剖析一下现在国际的情势的变化。